0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortes. Entschuldigung, ich lache nicht so laut. Du kannst nicht leise lachen. <lacht> <Ich mach so lacht> er, kann, er
1: kann leise lachen, wenn er wenn er so, so richtig, richtig schlimm lachen muss. Genau, ganz schlimm und ehrlich lachen muss. Wenn er so... Das was, hat, was heißt denn ganz schlimm und
2: ehrlich? Lach ich sonst unehrlich. Ja. Das klingt das so einem Herrenmodelabel. Schlimm und ehrlich.
0: Oder ja, Anwaltskanzlei. Anwalts, Oder Notar. Ich dachte für Übergrößen. Oder Zahnarzt. <lacht> Zahnarzt. Eigentlich wäre ich vielleicht lieber Zahnarzt geworden. Das du? will niemand. Na,
2: ich weiß nicht, wie machen das Zahnärzte gehen, die? Zu machen die Zahnarzt. das selber? Nee. Ich
0: glaube nicht, dass sie das selber mache. So mit dem Spiegel und dann wie so. Bei Mr. Bean, wo der das mal gemacht hat.
2: Äh, Jan, schneidet du dann zusammen? <lacht> <lacht> das läuft schon. Lass einfach laufen, du brauchst also, keine Fragen stellen. Wir unterhalten uns <lacht> auch so sehr
1: gut. Ich denke, die Viertelstunde war okay, oder? Ich dachte, ich dachte wir müssen hier reden, damit du pegeln kannst. Das war Method
2: Bonk. <lacht> der
0: Mitleider-Podcast bei Radio Bonk.
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge mit und Moschbeth, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Ich bin jetzt schon fix und fertig. Ich kann schon nicht mehr. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und bei mir ist fast die versammelte Mannschaft. Wir sind Backstage in einem wirklich wunderschönen Backstage-Raum, äh, heute in Ludwigsburg. Und ja, wir sind ja aktuell auf Tour und wollen uns, nee, wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen in alles, was so hier passiert. Und ich habe jetzt einfach die Aufnahme laufen lassen und ich glaube, die ersten 15 Minuten kann ich komplett wegschmeißen. Mhm. Aber ihr seid einfach richtig äh, am Start heute. I euch geht es viel zu gut. Bei mir sind auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn Falk von Hasen Dings und Mümmelstein. Großartig. Also Falk und Mümmelstein sind ja zwei Personen. Das wissen viele nicht. Falk, geht es dir gut heute?
0: Ja, es geht mir fantastisch und Dankeschön, dass du immer schön darauf reagierst, wenn ich dir schreibe, dass ich mal wieder mich selber im Podcast hören möchte, als quasi der Einzige. Nein, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Der Einzige.
3: Der Einzige, ja. Ach, wer will schon einen Haarspalter rein betreiben. Aber äh, neben dir sitzt Elsie, der auch wieder am Start ist heute, lässt es dir nicht nehmen. Ne? Du hast dich auch neben deinen Lieblingsbandkollegen gesetzt. Er hat sich zu mir gesetzt. <lacht> trotzdem freue
0: ich mich, hier dabei zu sein. Also wir sitzen gemeinsam auf derselben Couch. Eine Armlänge Abstand. Mhm. Er wollte nicht, dass ich näher rutsche.
3: Ihr habt ja früher mal zusammen gewohnt, ne?
0: Ja, er hat, der El Silbador hat bei mir, ist bei mir einfach, nein, ich habe ihn bei mir aufgenommen in meiner Wohnung und äh, es war leider so, dass alle anderen Räume schon voll waren und er dann in der Küche genächtigt hat. Oh. Ja, das ist übergangsweise mal kurz passiert. Ja, aber der Platz unter dem Küchentisch, der war dir immer sicher.
3: Zu meiner Rechten sitzen äh, Luzi, das... Ich wollte jetzt eigentlich sagen, das frische L, aber das ist ja keine L-Alliteration. Mhm. Du hast dir gerade ein das Fußbad gegönnt. Fußbad.
1: Ja, das äh, leider frische L. vielleicht. Das so. leider frische L, ja. Hm. Ja, auf, auch auf vielfachen Wunsch äh, von, von mehreren
3: ja. sollte ich das tun. Was ist denn los mit deinen Füßen aktuell? Ich weiß auch
1: nicht, die entwickeln
3: ein Leben. Und äh, neben dir zu deiner anderen
2: ähm, ja. Das ist ein bisschen laut. Also live, live
3: im Podcast mit dabei war gerade einer unserer Techniker, der äh, Hallo, seine Olli. Sachen geholt hat. Danke Olli. Und dabei die halbe Einrichtung umgeschmissen hat, ist okay. Luzi, neben dir, der jetzt nicht mehr so ganz schlimm leidet, weil deine Füße frisch gebadet sind, ist äh, Bruder Frank. Hi Frank. Hello. Frank, dir geht's auch gut? Gab's heute genug zu essen?
4: Es du sagst gab, es gab <lacht> genug zu essen und ähm, weiß nicht, woher das Gerücht kommt, dass, dass ich immer mit Essen in Verbindung gebracht werde.
3: Das ist kein Gerücht, das ist einfach die, die Realität. Ähm, wir kriegen es ja jeden Tag mit und auch auf der Bühne kriegst du ja mittlerweile dein, deine Ration. Wir haben uns heute hier versammelt in diesen heiligen Hallen, um den Leuten ein paar Geschichten äh, zu erzählen, die bei uns normalerweise so auf Tour und im Tourbus und im Backstage-Bereich passieren. Also quasi auch auf vielfachen Wunsch der Leute Tourgeschichten Teil 2. Habt ihr da Bock drauf?
2: Auf ja. jeden Fall. <lacht>
3: ja. Ich mach das jetzt mal, nee, Moment, ich mach das jetzt mal so wie unser Sänger normalerweise auf der Bühne. Ich hab gefragt, habt ihr da Bock drauf?
2: Jawohl. <lacht> ja, es kommt drauf an, was? <lacht>
3: <lacht> ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ihr habt da so eine tolle Folge mal gemacht mit Tourgeschichten, Teil 1 und wann kommt denn bitte Teil 2? Und nachdem wir jetzt ein paar Wochen schon auf Tour sind und ganz viel erlebt haben, und einiges davon auch wirklich skurril war und wir uns ja auch ab und zu mal im Tourbus miteinander unterhalten so hey weißt du noch damals als dies und jenes passiert ist dachte ich das können wir auch mal aufnehmen und den Leuten so auf die Ohren geben genau das machen wir heute äh, Frank was trinkst du denn dafür einen Tee ein Minze tee ganz normal Minze
4: was heißt dir ganz normal ja klar kein Honig drin nein bisschen Zitrone ah, für den Geschmack
3: der Connoisseur
0: dazu fällt mir nämlich gerade ein <lacht> oh, und Gott. es
3: geht los heute
0: Morgen komme ich hier in den ins Catering also hier jetzt in Ludwigsburg, ins Catering. Und äh, nein, man muss das Offensichtliche sagen. Lucy das L, hat mir gesagt, ich muss immer das Offensichtliche erwähnen. Nein, 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 nein. nein, nein.
3: <lacht>
0: und das mache ich jetzt auch. Also, ich komme ins Catering und da wurde mir erzählt, dass Powerwolf unseren Tee hat. Unseren Tee? Ja, unseren Tee. Weil die, das wirklich tolle Catering-Team leider unseren Tee beim Powerwolf-Konzert gestern Abend hat stehen lassen. Ah. ah, und das heißt nämlich, dass Powerwolf jetzt fleißig unseren Tee trinkt und sie dann extra nochmal los mussten, um für uns dann Tee zu besorgen.
3: Das ist ein bisschen ein Skandal auch. Ja, eigentlich. Danke, Powerwolf. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Aber ich verstehe das auch, im Saarland gibt es nicht so viel. Ja. Die müssen ja, die müssen wir ja müssen ja auch nehmen. alles, nehmen, was was man kriegen kann. Ja, absolut. Ihr Lieben, also wir sind ja jetzt gerade hier im Wechselbereich und äh, es kann zwischendurch ab und zu rumpeln, also auch an die Leute da draußen, die uns zuhören, Seht es uns nach, wenn es zwischendurch rumpelt, die Tür aufgeht, ähm, Kollegen reinkommen und ihre Sachen holen wollen oder, oder, oder. Oder falls gleich unser Tontechniker, der Ben, wieder die äh, Anlage einmessen möchte und die ganze Halle rumpelt. Also es kann passieren, es kann jetzt sehr unruhig werden gleich. Wir machen aber trotzdem weiter, so als wären wir nicht gestört worden. Ich wollte mit euch über ein paar Sachen reden, wenn es so um Tourgeschichten geht. Ne? Wie fängt man das an? Klar, wir können jetzt direkt in Erinnerung schwelgen, aber ich wollte mal die Chance nutzen, solange sich der Falk noch an gestern erinnert, über gestern, <lacht> <lacht> über gestern zu reden. Wir waren gestern in München, hatten eine wirklich großartige Show, tolles Publikum, ausverkaufte Halle. Wie war das gestern für euch? Leute, Luzi, wie war es für dich gestern?
1: Ähm, wenn man abzieht, dass die Bühne so richtig, richtig klein war, ja, ja. das ist auch erstaunlich, wie sich die, die Wahrnehmungen ändern, weil ich habe in Erinnerung, dass das so eine richtig geile, große Halle war mit einer großen Bühne. Mhm. Mittlerweile ist einfach die zu klein für unsere ganze Grumpe. Ja. Wenn man das abzieht, ähm, war es der Kracher, als beim zweiten Song wir einen Moshpit hatten und ähm, die ersten Crowdsurfer kamen, dachte ich, okay, alles klar, das, das ja. läuft.
3: Also, also sie richtig durchgedreht. Mit großen Respekt an die Security gestern Abend, die hatten wirklich alle Hände voll zu tun. Elsie, wie war es denn für dich gestern?
2: Es war auf jeden Fall sehr heiß, ja. sehr warm und allein schon zu Beginn des Konzerts hat man <lacht> kaum Luft auf der Bühne gekriegt. Mhm. Das wurde natürlich mit Einsätzen der Pyrotechnik nicht besser, aber...
3: Und wir hatten schon weitaus weniger Pyro aufgebaut als sonst, ne?
2: Natürlich, natürlich. Äh, Trotzdessen war es eine super Show, es hat mega Spaß gemacht, die Leute waren super dabei und wir hatten auch unseren Spaß auf der ja, Bühne. Ja.
3: Falk, wie war es für dich?
0: Es war, ich fand es unfassbar großartig, das Publikum ist abgegangen, ich hätte das München nicht äh, zugetraut, aber die haben so Was? richtig, also die haben quasi ihr Oktoberfest mit in unsere Halle genommen, ja. Oh, ist schöner Folgentitel. <lacht> Falk findet München lahm. <lacht> ja, also ich habe jetzt München noch nicht so abgesehen wie gestern Abend. Die waren richtig gut. Cool.
3: Also die Bayern können aber schon so, die also können Party Bayern können also die schon. Die können Bänken stehen und ja. dieses Ding.
0: Aber ja, das war, das war richtig, richtig, richtig geil. Danke, danke liebe Münchner und... Äh, Vielleicht sind auch ganz viele Leute, die nicht aus München kommen. Vielleicht war das,
3: Falk. Vielleicht sind da ja ganz viele Leute da gewesen, die gar nicht aus München stammen.
0: Genau, das war jetzt meine Vermutung. Aber zu gestern, ich habe einen Satz gehört, der fand ich so großartig. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht mit euch geteilt. Da war ein Hand, also ein, jemand, der uns beim Laden geholfen hat, der vor Ort, also aus der Halle kommt und mit uns gearbeitet hat. Und ich stand, bin so zur Tür raus und der Weg zum Backstage geht dort durchs Freie, also durch den Regen. Und wir hatten natürlich keine Schirme und tralala. Und ich stand dann draußen und habe gedacht, boah, jetzt hole ich noch mal ein bisschen Luft, kurz bevor äh, das Konzert losging. Weil schon bevor wir gestartet haben, ähm, war die Luft schon zum Schneiden dick. Und da sagt er mir, ja, das ist völlig normal. Wenn zu viele Leute in der Halle sind, schaltet die Klima aus, die können nichts machen. <lacht> und ich habe dann gedacht, okay, das ist eine geile Info. Was, wenn wir jetzt noch loslegen, dann äh, ist da
3: hier... Amageddon in der Halle. Beste Voraussetzung, um, um so eine richtig gute Veranstaltung mit sehr vielen Leuten in der Halle zu machen.
0: <lacht> Ganz genau. Oh, das kann natürlich auch, äh, hier. was weiß ich, vielleicht hat er ja einen Spaß gemacht, aber es hat sich nicht so angefühlt während des Konzerts. Ja,
3: vielleicht, ja, vielleicht war es ein Schatz. Ähm, ja. Wie ist es denn für euch aktuell? Wir haben ja sehr, sehr viele neue Showelemente dabei. Ne? Also für alle, die die Show noch nicht gesehen haben im Moment, kommt vorbei, Schaut euch die restlichen Tourshows noch an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir fahren schon ordentlich viel auf. Ich glaube auch so viel wie noch nie zuvor. Glaub ich glaube Wir haben auch so viel Material dabei wie sonst noch nie. Wir haben so viele Techniker dabei wie noch nie. Sind mit also ewig vielen LKWs da und drei Nightlinern insgesamt für die gesamte Produkte. Also Wahnsinn. Äh, Frank, hast du dich schon daran gewöhnt, dass die Konfettikanone ab und zu schießt oder erschrickst du noch? Fällt dir der Käsekuchen manchmal noch aus der Hand? Wenn die Konfettikanone losgeht oder, oder geht es mittlerweile?
4: Also ohne jetzt zu spoilern, <lacht> wann die Konfettikanone losgeht, ähm, bis dahin ist es auf jeden Fall kein Käsekuchen mehr da, würde ich mal sagen. Vielleicht die dritte Ladung noch irgendwie auf meinem Tablett. Aber ansonsten, nee, ähm, es ist... Ähm, eigentlich habe ich da oben, wo ich stehe, wir sind ja quasi... Äh, auf, wir sind Nachbarn? Auf, auf ja. gleicher ja. Höhe, Nachbarn da oben mit, äh, mit Till. Ähm, ist es eigentlich von allem am weitesten weg? Das heißt, gerade... Äh, äh, Feuer? Dann warten wir heute ab. <lacht> Feuer, Feu oh Gott, oh Gott. Feuer und Ähnliches ist ja, ist dann doch, also es ist ganz schön, wenn man nicht direkt neben der Flamme stehen muss. Hier,
3: wegen Feuer. Ähm, wir haben ja bei den Tourproben schon gemerkt, dass sich die Instrumente verstimmen, wenn zu viel Feuer an ist. Ne? Und dass wir da manchmal so zwischen zwei Songs auch mal kurz pausieren müssen, weil die Gitarren nachgestimmt werden müssen und so. Das Interessante ist ja, dass die Dudelsäcke sich anders verstimmen in die andere Richtung als die Gitarren zum Beispiel. Ne? Äh, wie ist denn das bei der Drehleier? In welche Richtung verstimmt die sich denn?
0: Die Drehleier wird äh, höher. Echt? Äh, die Saiten äh, werden ja, das sind ja naturnamen die kriegen mehr Spannung, das heißt, das ganze Instrument wird höher und ich muss dann eigentlich immer ein bisschen tiefer gehen.
3: Ja, Wahnsinn. Also ähm, ich habe es bei den Tourproben sogar gesch äh, geschafft, dass die Snare sich verstimmt hat. So heiß war das. Also nicht ich habe das geschafft, sondern der Sören, der das Feuer drückt, hat es geschafft. Ähm, Oh, das ist ein interessantes Geräusch. Warte.
0: Das finde ich mir übrigens nicht interessant. Wir können Geräuscheraten machen.
1: Geräuscheraten. <lacht> ja, aber ähm, das wird heute anders, weil ich glaube, heute haben wir genug Platz, dass auch hinten Feuer ist wieder.
3: Oh, oh, ich bin sehr gespannt. Heute in dieser Riesenhalle, die normalerweise, glaube ich, so eine, so eine Sportarena ist ne, mhm. für, für Basketball und Handball und was weiß ich was. Ich bin sehr gespannt. Die Techniker fahren wirklich alles auf, was wir dabei haben heute. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch drauf. Ähm, apropos. Wir freuen uns. Ne? Wir haben Feuer dabei und so. Ich wollte mal euch eine Frage stellen und mit der Frage auch so ein bisschen jetzt loslegen in hier Tourgeschichten Teil 2. Was war denn unabhängig vom Feuer das heißeste Konzert, was ihr jemals gespielt habt? Wenn ihr euch mal versucht daran zu erinnern. Ich habe nämlich auch versucht mich daran zu erinnern mir sind genau zwei Sachen eingefallen. Luzi, was
1: fällt mir ein, ich glaube Bückeburg, mittelalterlich ja. mittelalterliches Fantasiespektakelum, mitten im Sommer. Da haben sie die ähm, Temperatur auf der Bühne, also auf dem Bühnenboden gemessen. Die war irgendwie bei 70 oder 80 Grad.
0: Ja. Bückeburg ist mir auch eingefallen. So heiß, ja. ey. Wo die sind meine Sohlen abgefallen, weil das, der, der Kleber sich gelöst hat nee. von meinem Schuh. Also es war unfassbar warm. Man muss dazu aber
4: auch sagen, dass wir in Bückeburg, so wie die Bühne früher stand, den ganzen Tag gegrillt wurden. Ja.
0: ja. Die Sonne schien ja den ganzen die Tag Sonne Sonne rein direkt rein. Die direkt und rein, und ja.
2: die Seitenwände... Sind ja zu, genauso wie die Rückwand. Und, das und aus also schwarzer
3: Folie waren die immer. Ja,
2: es ist ja dann ein selbstgebauter Backofen. Also
3: eigentlich. ein kleiner Grill. Äh, Bückeburg ist mir auch eingefallen. Und ähm, was mir auch als zweites noch eingefallen ist, ist Weil am Rhein, auch ein MPS. Ja. Und ähm, da war die Bühne auch relativ klein und mit Folie äh, drumherum ausgekleidet. Und wisst ihr noch, die Kollegen, äh, die Schotten von Saw Patrol, wo der eine, der der größte Bär überhaupt ist, umgefallen ist wegen hier Dehydrierung und Hitzeschlag. Ja, richtig, also richtig Wahnsinn. Aber jetzt mal unabhängig von MPS gab es Konzerte, wo ihr sagt, da war es so brutal heiß.
2: Generell sind es meistens die winzigen kleinen Clubs, wenn mhm. die natürlich gestoppt voll sind mit Menschen und ist natürlich automatisch weniger Luft für alle da. Und das, das sind dann Meistens so Sachen, die, an die ich mich erinnere, wie zum Beispiel... In dieser Sch
0: Metzgerei, wo wir in der Metzgerei äh, gespielt haben.
2: Sch äh, Schlachthof in Ottweiler. In Ottweiler, Alter. <lacht> Oder? Das ist, aber äh, das heißt nicht Schlachthof, das war... Club Schulz. Club Schulz, Club danke. Schulz. Es war mal ein Schlachthof, glaube ja, ich. Ja, das ja. ist eine
0: Metzgerei. Seine Eltern haben eine Metzgerei. Und äh, das die Sch Schulz heißt die Familie. Die Metzgerei Schulz. Und in der Etage über der Metzgerei ist der Club Schulz. Furchtbarer Ladeweg ganz schrecklich und da war es so heiß da ist es wirklich tatsächlich das Wasser die Wände runtergelaufen. die Fen Fenster auch hast du gesehen das war, es gab direkt der einzige Zugang zur Bühne von hinten war eine Tür in der Mitte der Bühne über die wir auch geladen haben also so eine normale Tür und das war so brutal warm also ich bin da auch mal auf die Bühne mit
2: 40 Grad Fieber gegangen das weiß ich noch also das war, war mir auch innerlich heiß ja. Oder äh, Sch äh, Schwimmbadclub in Heidelberg Ist auch immer so eine Adresse
0: Den gibt es ja nicht mehr Leider, Leider nicht
2: Aber da haben wir meistens immer kurz nach Weihnachten Oder am zweiten Weihnachtsfeiertag 26.12. <lacht> immer gespielt Und uns da dann wirklich zu acht Auf diese Bühne gequetscht Die wirklich dreieckig war Weil sie in einer Ecke war Mit äh, verschiedenen Ebenen Und das war, das war schon
0: eine Herausforderung da waren wir ja auch noch mit der Magic of Angels Tour mit äh, vier Bands, die über diese Bühne gespielt haben. Wahnsinn. Das ist nie, also das kann, das ist unfassbar.
3: Kann man sich kaum noch vorstellen. Und alle haben auch irgendwelchen Kram dabei. Ja, ja. Alles muss da hingebaut ja, ja. werden. Hammer. Wir, äh, wir hatten
0: Klaus-Dieter noch. Klaus-Dieter und Uschi. Ja. Könnt, ihr, könnt ihr kurz erzählen von
3: Klaus-Dieter und von Uschi, dass, die Leute, dass wir die Leute ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, ich glaube, einige Teile von Klaus-Dieter existieren immer noch und kursieren... Äh, <lacht> auch nach etlichen Proberaumumzügen immer noch in irgendwelchen Cases klingt schön wenn man sich Klaus versteht, Dieter dass es so ein Typ ist <lacht> einige Teile existieren noch ja, Klaus Dieter war das ehemalige Drumset vom ehemaligen äh, Trommler Toron Trommelfeuer und äh, es war ein Holzgerüst, an dem Toms Näher und Becken befestigt waren und Klaus Dieter wurde dann immer zu jedem Mittelaltermarkt aus Balken aufgebaut, also es waren eigentlich ja. große Balken, ja. die mit mit Splintkeilen befestigt waren. Also man musste nichts schrauben, nichts.
0: Äh ja, es war also historisch. Ja. Aber es war einfach super sperrig und sehr Ich sehe seh jetzt
3: schon die Kommentare. Damals ah. war ihr noch gut. Es wurde, es
0: wurde auch immer mit dem Erschallen eines großen Horns rituell. Äh, begrüßt. Ges gesegnet. Es, es wurde, war. Es wurde, es wurde, wurde schon gesegnet.
2: Auch äh, zu, zum Ende hin mit einer Fahrradklingel. Ah, das weiß ich ja. auch noch. Und äh, ich weiß, dass ich auch einmal nach einem Konzert sehr betrunken beim Abbau helfen wollte und einer dieser Balken, dem liegenden Gitarristenkollegen Mick, der auch heute zu Besuch der kommt, kommt heute übrigens, äh, ihm ja. auf die Hand gefallen ist. <lacht> und äh, so mir dann gesagt wurde, es ist so besser, wenn ich nicht helfe. Und ich habe mich dann. Talkend vom Abbau entfernt. Ach,
3: apropos <lacht> Dinge, die beim Abbau... Fällt mir gerade äh, spontan was ein. Wir reden gleich noch weiter über heiße Clubs und so weiter. Aber erinnert ihr euch, wir hatten einmal einen Helfer bei einem MPS, der sich selber mit so einem großen Kabel von, einer von, von so einer laka Lichtkabelgeschichte ausgenockt hat. Hä? Der Michel.
0: Ach du Scheiße.
3: Ach stimmt. Der, Kleine, der Belgier. So, ja. wir hatten, äh, muss man dazu sagen, zu Anfangszeiten hatten wir noch nicht so viel Crew, die wir bezahlen konnten, weil es war einfach kein Geld übrig die Crew, die wir dabei hatten, waren zwei Leute und die bekamen auch Hotel, weil sonst hätten die sofort gekündigt und wir haben ja in Zelten hinter der Bühne gepennt nach der Show und dann waren wir darauf angewiesen, dass es einfach freiwillige Helfer gab, die ab und zu damit angepackt haben und Michelle, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr es mal hört, ähm, war einer davon, der immer kräftig mit angepackt hat und da sind wir auch super ja, dankbar. Aber Dank war, war ganz, ganz toll und ähm, dann musste es irgendwann mal richtig schnell gehen und er hat ganz, ganz schnell ein Kabel zusammengerollt und am Ende dieses langen Kabels war ein sehr schwerer Stecker, eine ganz, eine ganz schwere Steckverbindung. Und das kam auf ihn zugeflogen und er hat sich mit dem Ding selbst ausgenockt. <lacht> <Der Arme. lacht>
0: ja Oder, oder wie Mono-Ink uns mal eine Schalmalt zerbrochen hat. Das ist auch spannend. Oh. Beim Abbau. Oh, wirklich? Ja, wir haben, einer von den anderen äh, Sackfreunden hat äh, ein, ein Instrument auf der Bühne vergessen und dann wurde durch einen Amp-Umbau eine unserer Schalmeien zerbrochen. Das war wie wie ist das
3: Hammer. denn passiert? Wie haben sie das denn geschafft?
0: Indem sie einfach ihre ihren M nicht schauend dahin geschoben haben, wo die Chalmai stand. Ah, okay. Ja. Ja, aber,
3: aber es war jetzt keine Absicht von denen. Es war nie Absicht. Aber es nee. sind schon
2: diverse Instrumente kaputt gegangen. Ja, ja, genauso oder war das auch wie der Schlägel über meine Drehleier fährt. Unser ehemaliger Lichttechniker, Grüße gehen raus an <lacht> Benjamin den, Schlägel, den hat hatten der wir, Stößler
3: genannt. Den hatten wir schon mal thematisiert in einem Podcast, äh, wo es oh. um Wacken geht und äh, wo es um Wacken ging und den sogenannten Schlegeltest. Der Schlegeltest. Ja. ja.
0: Und äh, der Benny hat tatsächlich es, hat es geschafft, rückwärts über eine Drehleier, die in einem Koffer war, zu fahren. Dass dann quasi ein ausgestanzt, ein Rad <lacht> quasi einmal durch den Kasten ging. <lacht> und, und das war direkt vorm Lager, ja. als wir auf dem Weg zum Gig waren. Nein.
3: Das war so. Ja, was hast du denn dann gemacht? Ich,
0: ich hatte zum Glück eine Ersatzleier. Mhm. Ähm, und warum auch immer ist er so glücklich drüber gefahren, also in Anführungsstrichen, <lacht> dass er nicht über den Kasten, also den Tangentenkasten, wo die Tasten sind, das wäre dann total schaden gewesen. Er ist über den Kopf gefahren. Und der ist einfach komplett einfach nur abgebrochen und konnte dann wieder angesetzt werden.
3: Okay. Und quasi ein, ein freudscher Verfahrer. Ein, ein ich <lacht> habe gerade bei deiner... Ja, genau. <lacht> ich habe gerade bei deiner Formulierung, dass er sehr glücklich darüber gefahren ist, mir vorgestellt, wie jemand sehr grinsend und happy <lacht> im Auto sitzt, weil er jetzt immer eine Drehleier fahren darf. <lacht> aber das
0: Geräusch von splitterndem Sperrholz, kann euch sagen, das ist so grausam. Oh. Es
3: gibt Menschen, die würden behaupten, dass eine Leier so oder so ganz graus... Aber nein, lassen wir das. das heißt, ja, ja. Äh, Frank, ist dir noch eine Geschichte eingefallen zu einem wirklich heißen Gig? Ähm, erinnerst du dich damals an den kleinen Club in Zürich, wo wir, als wir reinkamen, kurz lachen mussten, weil wir gedacht haben, da kriegen wir noch nicht mal das Schlagzeug vielleicht auf die Bühne? Und ähm, Club war das? das, das war der Club, wo unser ähm, Monitortechniker der Jörn hinter der hinter der Theke, hinter der Bar, sein so Monitorpult ja. aufgebaut ja, hat. Ja doch, nicht, ja,
2: 357, weiß, weiß, ja. heißt du nicht 357 oder so? Das, das weiß ich nicht. Was, ich glaube, der hatte irgendwie so eine, eine Zahl als Name. Ja.
1: War das nicht, da hatten wir doch auch, das war glaube ich die Brot- und Spieletour, Ja. Hat auch ja. so ein, was weiß ich, 12 Meter Backdrop immer dabei. Ja. Und da ist das entstanden, dass wir nur so wenig davon aufhängen konnten, dass da Alter Orti stand. Alter Orti! <lacht>
3: Alter Orti! <lacht> Alter Orti. <lacht> Und heute spielt für Sie alter Orti. Oh ja, also
0: Deswegen haben wir jetzt ein Backdrop, wo kein Name draufsteht, weil das genau. kann,
4: man
3: überall kann man überall hinhängen. Also
4: die kleinen Clubs mit natürlich einer großen Band. Oh, warte
3: mal, da fährt der Zug wieder. Ich glaube, das sind Cases, die durch den Flügel gehen. Bahnhof, ja. Es ist wie am, wie am Bahnhof. Ist das
1: gut timen, kann ich da meine 14 drin verstecken? In den Cases? <lacht> In dem Cases. In dem Geräusch.
4: Ähm, ja, also mit einer Acht-Mann-Band in einem kleinen Club mit vielen feierwütigen Leuten, da kann es auch mal gut von der Decke tropfen. Wir zwei äh Dings. waren, waren ja, Dings, genau, waren ja äh, vor ein paar Tagen auf einem Konzert, mhm. äh, wo wir in einem anderen Raum waren, aber äh, in der Matrix in Bochum hat es früher auch immer schön von der Decke getropft. Oh ja, ja. das war ein
2: bisschen ekler. Was auch immer gut war, waren die Konzerte in Zelten, wie zum Beispiel beim Ulmer. Ah, in Ulm, war in ein Ulm. Ein Zelt oder das Tor war Klingen, immer brutal. Hohenberg Sommer ja. Ach Gott, die Zelte waren eigentlich auch immer brutal. Da bist äh, du ins Zelt Backen. rein und,
3: und dachtest, du musst rückwärts wieder rausgehen.
0: Ja, Wacken, ja. das Zelt, wo wir in diesem, in diesem Plastikzelt gespielt haben, mit der Pinkelrinne an der Seite. 2008. 2008 2007, 2008, 2008, 2008. Unfassbar. Erzähl also, mal
3: von der, von der Pinkelrinne da. Wir, der wir, mhm. duften, wir
0: durften zum ersten Mal auf Wacken spielen. Jawohl. Und wir waren wirklich, und ich bin immer noch stolz, dass wir das duften. Das ist also Dankeschön nochmal mega. Aber das war ein sehr, sehr kleines Zelt. Also, wie hieß denn das? Das war Painstage.
3: Nee, nee, die Pain stage war schon... Nee, was, was ist die
1: Web-Stage. Web genau stage. deshalb,
0: ja. weil es da immer so web stage, hieß, ist also ein Gummizelt. Mhm. Und in der Mitte dieses Zeltes war ein großer See. Und ich dachte mir, wie, um, wie kann man ein Zelt so bescheuert aufbauen, dass wenn es regnet, dass da dann ein See in der Mitte entsteht. Hm. Aber es hat die letzten Tage nicht geregnet. Wo kommt denn dieser See her? Und dann ist mir klar geworden, es ist eine Mischung aus Urin und Schweiß. Weil es gab eine... Eine, eine Pinkelrinne am Rand des Zelts, einmal umlaufend und ähm, es gab auch ganz viele Leute, die das völlig nicht mehr gestört hat, äh, wo sie jetzt gerade ihren Notdurft verrichten und es war dann mitten im Zelt, also so beim Konzert. Äh, ich meine, wenn du auch einen guten Platz ergattert hast, den kannst da du, den du einfach nicht einfach weg ja. Und dann wurde oh. das
1: so nass. Geschäftsidee? Schwarze, metal, Erwachsenenwindeln.
0: Pinkelbeutel. Die du als Wasserbomben werfen kannst auch.
3: <lacht> ja, super. Und wir stehen auf der Bühne und das Erste, was passiert ist, dass die Dinger gebaut werden. Ja. Wie diese, diese Waterbags, die man so in Ruhe gepackt.
0: <lacht> Wie so ein Fremen-Anzug. Ich erinnere
2: mich, dass bei diesem Auftritt, unserem ersten Wackenauftritt, beim ersten Song, ich glaube es war auch Prometheus, ja. die Gitarre nicht funktioniert hat. Und die Gitarre einfach aus war. <lacht> auf dem Wacken. Beim ersten Song. Das war geil. Ich Kompleter glaube, erste Song, glaube ich, sogar. Da fühlst du
0: dich als Gitarrist so
1: richtig abgeholt
0: und denkst.
3: Komplett kastriert. Ja. Ja. War das nicht auch
1: da, da, wo auch beim Prometheus, dafür der Dudelsack so brutal laut war? Das
2: also der ich, ich glaube, laut. es war sogar das erste Konzert von Samuel damals. <lacht> Stimmt.
4: Nein. das war, das, Ich glaube, die Show haben wir mit noch gespielt. Ja? Aber haben wir ja, nicht, ich gegen,
0: glaube Für irgendjemand ja. war das doch Backen das erste Konzert. Wer war denn das?
4: Oder dann könnte es vielleicht doch? Sein. Ich glaube, dass
0: der Zemmel war oder ja. der
2: und ich glaube, dass es auch die, die Aufnahme noch gibt auf der DVD. Also das wurde auf der Wacken Alter, DVD nicht sogar released. Ja, Alter, Alter, Alter. und wir haben es jetzt
3: verraten. Die Leute werden jetzt alle googeln und gucken. Ich,
2: ich habe die Aufnahme noch.
3: hier. Aber Wacken ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben auch mal bei der Wacken Winternight gespielt und da war es nicht brutal heiß, da, da war es brutal, brutal kalt, kalt. und es war so kalt, Elsie dass dir die Spucke in der Schalmei oder in der Spielpfeife gefroren ist und die geplatzt ist. Oder? Warst du das oder war das Luzi? Nee,
2: das war das war Alea. Der Alea das er erzählt, nee. dass das mal ah, passiert okay. ist. Und das war aber auf einem Weihnachtsmarkt ja. in Dresden im Stall. Dann habe ich, hab ich das äh, da verwechselt. Sind gefroren sind schon, also innerlich gefroren, schon ein paar Schalmei, Noch nicht kaputt, noch nicht, nicht explodiert.
0: Aber Dresden nee. war, das war der Horror. Da ist auch dein Bordun mal geplatzt, ja, vor Kälte. Ja, ja da, wir sind auf die Bühne und hatten Wasserbecher zum Trinken, dass man mhm. irgendwie, ja. Und nach dem ersten Song machst du so Pock-Pock und da ist dein Wasser, das <lacht> du mit auf die Bühne genommen in drei Minuten hast, Minuten Becher, quasi in drei Minuten gefroren und denkst so, das kann doch nicht wahr sein. Kam war wir, so
4: kalt. Kamen wir nicht aus Miami zurück und haben dann die Hacken ja. Winter Nights ja, gespielt, ja, ja, ja. vier ja. Tage später oder Alter, drei Tage
0: später.
3: Wir kamen halt. aus Florida und waren die Sonne gewöhnt und, äh, ja.
2: Und Das Problem war ja sogar, also wir hatten ja nicht mal einen richtigen äh, doch, ein Backstage hatten wir, einen richtigen Aber jetzt im Bereich zum Stimmen Der Instrumente hatten wir nicht, das haben wir auch In der Kälte gemacht, und dann sind wir auf die Bühne Gegangen, dann ging natürlich auch die Pyrotechnik Los, was dann die Instrumente Komplett rausgehauen hat, weil dann natürlich Mal kurzzeitig 30 Grad waren auf der Bühne, statt <lacht> Fünf minus. <lacht> oder minus Ich glaube, minus fünf.
4: Ja. Ich glaube äh. da standen noch zwei Heizpilze auf der Bühne. Stimmt. Das ja. heißt, du hattest alles an Temperaturen, ja. je ja. nachdem, auf welchem Zentimeter du gerade gestanden bist. Ja, das ist. war ein, ja.
2: völliges Chaos für die Instrumente. Und ja. nein, selber natürlich auch, weil du immer heiß-kalt, heiß-kalt ja. gelaufen bist.
3: Ja, ähm. Wenn wir gerade bei... Oh, ich glaube, der Luzi ist wirklich sehr müde.
1: Nein, nein, das Thema nimmt mich nur so mit. <lacht> Sauerstoffmangel.
3: Die ja, Erinnerung ist Apropos der ist Erinnerungen. Pass auf, apropos Erinnerungen. Ich, mir ist heute, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, wie wir dieses Thema angehen, ist mir gemeinsam mit dem lieben Falk was eingefallen. Zwei Dinge. Wir sind ja, wenn wir so auf Festivals sind, wie jetzt zum Beispiel Wacken oder auch sonst woanders, Summer Breeze, Rock Hearts und wie sie alle heißen, ähm, hier liebe Grüße an alle, äh, an alle Festivalveranstalter. Wir reden so oft vom Wacken, aber es gibt natürlich so, so viele tolle Festivals. Und wir laufen ja ganz oft auch wirklich super netten Kollegen über den Weg. Und Falk, äh, dir und mir ist heute Morgen was eingefallen. Und zwar, du hast erzählt von dem einen Kollegen von Elstorm, den die mal oh. vergessen haben. Das, das, war, Rock halt. das war Punkt 1 ja. der Geschichte. Ähm, <lacht> Wir kommen da hin und dann läuft er da rum und alle denken so, ja, aber die haben doch schon gespielt, die sind doch ja, schon lange die sind weg. Abgefahren. Ja, abgefahren. Und dann hat ihn vergessen. Ich
0: habe nichts, ich habe keine Tickkarte, meine Band ist weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so <lacht> unfassbar. Und er war natürlich voll betrunken, wie diese ganze Band anscheinend immer ist. Und das war so, und es war dann einfach auch anscheinend völlig egal, wo ihr, wo ihr Kollege ist.
3: Wurdet ihr schon mal irgendwo stehen gelassen oder vergessen? Erzähl. <lacht> Also, es gab sich damals,
0: wir hatten es vorhin schon von dem Kollegen Tor- und Trommelfeuer. Tor- und Trommelfeuer, wir, nein, muss anders gehen. Wir hatten den, ähm, wir hielten an an einer Tankstelle mit dem Nightliner. Und äh, ich hatte damals Tourmanagement-Verantwortung. Und ich, Tor- und Trommelfeuer, rennt lass uns ganz
3: kurz, Lass uns diesen Moment ganz kurz innehalten. Falk hat wirklich damals Tourmanagement gemacht.
2: Ja. War das ein Nightliner oder war das...
0: Das war
3: ein Nightliner, Ein Sprinter, ja. also dann war okay, es noch war vor Nightliner. meiner Zeit.
0: Okay. Und ähm, wir sind dann mit dem Nightliner gefahren, Toren rennt raus, geht macht irgendwas draußen und ich denke so, scheiße, der hat, äh, hat nichts dabei, nachher fahren wir ab, ich gehe ihn holen, äh, dass der Bus nicht abfährt. Und ich gehe raus, hänge auch meine, weil wir hatten damals vereinbart, wer rausgeht aus dem Bus, hängt seinen, seinen Lanyard vorne in dem Bus.
3: Ähm, das Wort Lanyard versteht kein ein Mensch draußen. Ist dieser... Ja. Ist ein Anhänger. Schlüsselband. Schlüsselband. Ja. Und da und ist eben, die, diese, und eben der Pass dran. Genau, mit dem Tourpass, ne, genau. wo man dann einfach ja. weiß. Ja. Ja. Ja.
0: Und äh, hänge mein Lanyard dahin und denke so, ah, alles safe. Er hat auch kein Handy dabei gehabt und so weiter. Und ich hatte, bin dann ihm hinterher und wollte ihn retten. Und was passiert? Der Bus fährt ab.
3: Mhm. Und ich stehe mit Tor und Trommelfeuer an dieser Tankstelle <lacht> und denke so, das hast du jetzt davon Der Bus
0: fährt einfach ab. Zum Glück hatte ich mein Handy dabei. Wir haben angerufen, der Bus ist einmal gedreht ja. und es kam dann wieder zurück und hat uns auch... Das ist ja abfahren.
3: aber nicht so schlimm, also ist ja nicht richtig vergessen worden. Ich fand ja? es
0: schon schlimm. In dem Moment, in dem wird Moment, mal anders, ja. wenn deine Band abfahrt. Ja. Das, war, das war schon sehr, sehr schmerzhaft, vor allem mit der, wenn, wenn man etwas Gutes tun möchte und dann noch in Anführungsstrichen bestraft wird, hat ja niemand mit Absicht gemacht, wenn Gott ich will. Ja. Ja. Ähm,
3: ihr habt mich mal in unserem Lager auf Toilette äh, eingeschlossen. Ach, das tut mir auch sehr leid. Ja? Und ich hatte keinen Schlüssel einstecken, aber ein Handy, Gott sei Dank.
2: Wir haben auch mal den lieben Falk eingeschlossen, damals im Lager in Weingarten, auch auf dem Weg. Stimmt. Genau, und ich glaube, er hatte auch kein Handy dabei. Uns ist es dann aufgefallen, dass er natürlich nicht im Sprinter saß, weil er im Dunkeln, also natürlich auch, ich glaube, das Licht war dann auch außerhalb der Tür. Völlig <lacht> in, in Nirgendwo, wo auch kein Empfang ist, da in dieser Halle eingeschlossen
0: wurde. Ja, damals hatten wir Proberaum in Mannheim mhm. und ein Lager, weil der Proberaum zu klein war, in Weingarten, was echt weit weg ist, schon bei Karlsruhe. Und äh, mussten dann in Durlach unseren Sprinter abgeben. Also das war das war keine leichte Zeit für Bisschen Logistiker. abenteuerlich.
3: Fast so gut wie damals die äh, Tour, die wir an einem Tag in Wien äh, gespielt haben und dann am nächsten Tag in Wilhelmshaven. Da war ein Tag Norden. dazwischen. War ein Tag dazwischen sogar. Ja klar. Also die Strecke ganz anders. Also ich erinnere, mich. Ich ich erinnere mehr. mich
4: sehr genau, weil ich zehn Stunden im LKW war, um danach umzusteigen den Sprinter, der uns dann eingeholt hatte und dann noch mal sieben
0: Stunden im Sprinter saß. Ach,
3: ja. Wahnsinn. 17 Stunden. Mhm. Ich, weiß, ich weiß,
0: warum du es nicht mehr weißt, weil du in der Nacht in Wien wahrscheinlich im Viper oben warst.
3: Das äh, ist möglich, aber ich werde <lacht> es immer leugnen. Luzi, wurdest du schon mal vergessen? Ich meine, außer die eine Geschichte, wo wir fälschlicherweise, haben wir ja schon mal erzählt, dem Turbus hinterhergerannt sind. Das ja. Ja, äh, ja auch vergessen. Ähm, auf dem Weg zu Mera Luna. Wir haben vorher. Nee, nee, da wurdest du nicht vergessen. Da warst du einfach viel zu spät da bei der Abfahrt. Du warst nicht erreichbar. Ja. Wir
1: haben dich nicht äh, auf dem
3: Handy erreicht. Wir haben es Aber erzähl aus deiner Sicht, Luzi. <lacht> was. <lacht> was Bös hast du will dich stehen gemacht? lassen,
1: ganz klar. Nee, ähm, ich glaube, das war auch wieder Bückeburg oder so wo ich dann nach unserer Show noch zum Campingplatz gegangen ist, um da weiter zu trinken, nicht was weil, ihr War, glaube ich, Techte. genau, das war ja, ähm, Weil da irgendwie noch eine Party ging und dann bin ich da eingepennt und dann hat viel zu spät wach geworden. Und dann habe ich mein Handy auch nicht mitgekriegt und dann war die schön weg.
3: Und am nächsten Tag kamst du wirklich von ganz alleine aus Meraluna? Ja, genau. Äh, Wie hast du das gemacht, weil du hattest ja auch nichts dabei, keinen Backstage-Pass für dort. Wie hat dich denn die Security durchgelassen? Ich habe mich durchlamentiert. Das, das ja ich glaube,
2: er hat sogar noch von äh, Partygästen des Abends, hat er Geld bekommen für den Zug, weil er auch kein Portemonnaie mehr dabei hatte. Äh,
0: ich glaube, die haben ihm sogar noch Bargeld gegeben, dass er mit dem Zug fahren kann. nach <lacht> Da hat sich nichts dran geändert. Heute habe ich ihm auch ein Eis bezahlt. Hast du ist echt? Ja, ein ja. Eis von mir und ein Nikolaus von Frank. Das ist ja, ja Wahnsinn. Ich habe
1: mich aushalten lassen, ja. wenn man Sugar hier. <lacht> Nachher ist Payday.
4: Oh, oh, oh. Wir
3: hatten es vorhin von den Kollegen hier, Elstorm. Wisst ihr noch, als der, als der Falk sich mal wirklich lange mit dem einen englischsprachigen Musiker von Elstorm unterhalten hat, auf, auf, auf Deutsch, auf und zwar Schiff. wirklich lange, weil er dachte, das wäre ein ehemaliger Techniker von uns, äh, der sah dem vielleicht, also ich sag mal, 10%. Sag halt, sieht so aus. Nein, der sah dem das 10% sieht, ähnlich. Sein. Also, liebe Leute, ihr müsst euch vorstellen, da steht ein armer englischsprachiger Mensch und wird auf Deutsch zugetextet, versteht kein Wort, nickt aber immer freundlich. Ja. Und du dachtest, das ist unser alter Niers, Der Ralf. Ja.
0: Und ich dachte, das ist er. Was machst du denn hier? Und hey, schön und geil und so weiter. Und der reagiert auch auf mich. Ja. Und, aber ich habe gar nicht gecheckt, dass er gar nicht richtig echt geantwortet hat.
3: <lacht> das war auf dem Schiff, echt?
4: Ja, war auf dem Schiff.
3: Wir waren mal auf einem... Auf, welch, auf, welchem, äh, auf welchem Schiff war das denn? Die nächste Tourgeschichte. Nein, auf welchem Schiff war das denn? So. Was auf ich der Full, sein, der Wacken mit Full Metal, Metal Cruise? oder? Die? Okay. Das war ein Wackenschiff, genau. Ja, 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 genau.
0: Aber das war genauso, das habe ich dir ja auch dann erzählt, wo ich ähm, auf Wacken Herman the German begeistert angelabert habe, aber auf Englisch, weil ich dachte, es ist ein Wrestler und er hat ja Herman the German und ich denke so, oh. Er hat sogar
3: The German im Namen noch. Ja, aber das ihr Englisch,
0: Englisch ausgesprochen <lacht> wurde, ja, keiner
3: Wenn ihr Herman the German jetzt googelt, dann habt ihr vielleicht auch ein Bild dazu. Ja. Der ist schon ein, ein großer äh, Typ irgendwie, ehemaliger Wrestler und du bist auch Fan von ihm. Ich bin Fan.
0: Ich, bin, bin, ich hatte mal so eine Wrestling-Phase, wie jeder gescheite Kerl, glaube ich, hier <lacht> Man sollte jetzt die Blicke sehen hier im Raum. <lacht> aber okay. Nein, so, so aber das, das war noch so zu Zeiten von Andrew the Giant und hier, ja, Sue ist halt.
3: André the Giant, nicht Andrew the Giant. Das ist Andrew the Giant. Nein.
5: Nein.
3: Oh. Oh. Der, du warst voll im wrestling -Team. Ja, du warst so richtig <lacht> im Wrestling. -Game.
1: Andrew, hallo! Warum reagierst du nicht?
3: <lacht> ja, wer kennt sie nicht, denn Ultimate Korrier <lacht> Hulk, Hulk Hawkwind. Und der Undertake. Der Undertake.
1: Take-Herre. take
3: Beep, beep, beep. Hier, Oh Gott. Okay, lass uns mal ein bisschen weg vom Wrestling und hin zu angenehmeren Themen. Elsie, erinnerst du dich an unsere Show damals in Gössnitz, die, <lacht> äh, die wir gespielt haben? wo man uns leichtsinnigerweise äh, in unseren Backstage-Bereich ein, ein Bierfäßchen hingestellt hatte, mit eigener Zapfanlage, selber ja. zum selber zapfen.
4: Ich glaube, man muss die Frage umformulieren, an was davon <lacht> erinnerst du dich noch? Ich
3: will jetzt auch gar nicht dieses, äh, oh, der Elsie war so besogen, sondern... Ich will einfach diese Geschichte erzählen, weil sie ist wirklich lustig. Also erzähl mal aus deiner Sicht, wie war das denn damals in Gössnitz?
2: Es äh, wandelte sich eigentlich im Laufe des Tages von einer sehr äh, gelangweilten, in eine euphorische Stimmung, die später zu einer eher dramatischen, panischen Stimmung in mir wurde. Ähm, und äh, das äh, begab sich daher dort so, zu jenen Umständen... Äh, durch sehr, sehr viel gepflegte Langeweile, mhm. die man tagsüber hatte, weil wir unfassbar viel Zeit hatten, es dort nichts zu tun gab und das Einzige, was dort vorhanden war, neben unserer Umkleide, war ein Catering-Raum mit einer Zapfanlage. Und die Zapfanlage war zwar dorthin gestellt worden, aber sie war noch nicht eingestellt worden. Ah. Und die, ich glaube, eine der Töchter vom Veranstalter hat dann probiert, dann da Bier zu zapfen für die Musiker. Und es kam nur Schaum raus. Mhm. Wo Till und ich dann gesagt haben, komm Mädel, wir zeigen dir mal, wie das geht. Und wir haben dann so lang an dieser Zapfanlage rumgedoktert. Und weil wir natürlich nichts haben verkommen lassen, haben wir alles, was dann natürlich nichts wurde, trotzdem getrunken. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend, bis diese Anlage eingestellt war, waren wir es auch. Und... Ähm, Sowohl der Till als auch ich hatten schon ganz schön Schlagseite. Mhm. Und äh, dabei wäre es auch eigentlich, dabei hätte es auch bleiben können, äh, wenn nicht unser Tourmanager zur damaligen Zeit, wie immer, Pre-Show Havana Cola verteilt Mischung, Mischung eins zu tot. Ja, ja und äh, mir dann so einen halben Liter Becher vor die Nase gestellt hat und gesagt hat, wie immer, du trinkst das jetzt. <lacht> und äh, ich dann, euphorisch wie ich war, natürlich... Im preußischen Gehorsam diesen Becher geleert habe. Das war der Tropfen, der halbe Liter, der das fast schon <lacht> deutlich zum Überlaufen brachte. Und äh, ich war, ich war glaube ich, noch nie so betrunken vor und während einer Show. Ähm, definitiv nicht, nein. Und äh, also es war so schlimm, dass im Tourbus mein lieber Kollege Till mir helfen musste, mein Bühnenkostüm anzuziehen, weil ich so betrunken war, dass ich es nicht geschafft
3: habe. Du konntest dein Oberteil nicht mehr knöpfen. Ich ja. konnte es
2: nicht mehr knöpfen. Und ich habe auch die Hosenträger, die ich damals noch hatte, komplett quer <lacht> über den Kopf verdreht gehabt, um den Arm. Also es ging gar nichts. Und dann... Ähm bin ich zu meinem Instrumentenständer gegangen, um meine Instrumente zu stimmen. Ich nehme den ersten Dudelsack und versuche den Druck mit dem Dudelsack zu halten, was eigentlich ja, sagen wir mal, die Grundvoraussetzung zum Spielen dieses Instrumentes ist, was nicht mehr funktionierte. Was, also was zur Folge hatte, dass, wenn man den Druck nicht hält, dann, ja. dann, dann schwankt der Ton in sich. Und ich war nicht mal in der Lage, überhaupt einen stabilen Grundton zu halten. Weswegen ich gesagt habe, okay, ich hänge das Ding wieder zurück. Das wird eh nichts mehr heute. Ich bin zu meinen Kollegen gegangen, die sich gerade im Kreis aufgestellt haben, um zu wowen, wie wir das immer vor der Show machen und gesagt habe: wer hat mich denn auf dem Ohr? Die Hälfte meldet sich und ich sage, ha, Fehler! Und äh, sie haben alle noch gegrinst, weil sie dachten, ich mache Spaß. Aber das äh, verging dann natürlich äh, spätestens nach dem ersten Song. Da ging das Grinsen aus allen
3: Gesichtern sehr stark weg. Ähm, Lützi, was war auch, das denn? Pass auf, die, diese eine Sache, was für ein Song war das, wo es Elsie komplett geschafft hatte, eine Achtel... Idol. I genau. War das Idol? Ja, ja. Diese, diese eine Duder, die hast du geschafft, eine Achtel zu spät anzufangen, aber du hast es dann auch komplett durchgezogen. Konsequent durchgezogen. Ja, ich
2: habe mich natürlich dermaßen laut auf dem Ohr gehabt, <lacht> dass ich sonst außer mir und die Bassdrum nichts gehört habe. Die Bassdrum hat dann vier Takte, ja. Viertel vorgegeben und ich bin dann aber erst zum erst nach dem ersten Viertel des fünften
1: Taktes
6: und eingestiegen
1: also zum zweiten Viertel des fünften Taktes das war meine Eins was man dazu sagen muss ist halt ich meine wenn es jetzt so lange gezogene lange getragene Töne gewesen wären dann wäre es ja nicht so aufgefallen ja. aber das ist halt ne, so eine Melodie die halt mit, mit kurzen Tönen Ein
2: das versetzt kommt das ist stressig ja aber komplett durchgezogen und ich hatte dann natürlich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, auch schon während der Show, weil mir natürlich klar war, was da gerade passiert. Also die Euphorie hat war weg.
1: An, das hat man dir angesehen.
2: Und ich habe aber dann versucht, mich wirklich zu konzentrieren und mich nicht. wirklich darauf fixiert, und auf meine Finger geguckt und ja. äh, aber die Finger haben nicht das gemacht, was mein Kopf <lacht> gesagt ja, hat, ja. weil dazwischen äh, ein Systemfehler war. <lacht> Error 404. Ja. Ja. Talent not found. Also das hat sich dann wirklich auch, also ich glaube so, die letzten zwei Songs der zwei Stunden-Show, die waren dann wieder einigermaßen passabel, aber ja. ja.
3: Das ist aber auch, es, man muss es ja nicht beschönigen. Also ich glaube, mit Alkohol, äh, mit zu viel Alkohol zu spielen, ist auch nicht schön. Also es gibt Bands, die schaffen das irgendwie. Also jetzt die Kollegen von Elstorm zum Beispiel oder andere, Klani zum Beispiel ja. auch, ne? also die Verrückten, die vor der Show Unmengen getankt haben. Ich meine, wir sehen die ja dann ab und zu auch Backstage. Aber ich weiß von mir selber, ich hatte das einmal auch auf einem MPS, wo ich gemerkt habe, oh, das war wirklich zu viel. Und dann gab es damals noch unsere Akustikversion von äh, Prometheus, die wir so im Halftime-Feeling gespielt haben. Und das war für mich der schnellste Song der Welt. Es war so anstrengend, das zu trommeln. Unfassbar. Möchte ich auch eigentlich nicht mehr haben. Ich bin sehr froh, dass wir da mittlerweile ein bisschen einen anderen Approach dazu haben, dass wir sagen, ja, so ein Bierchen vorher ist völlig in Ordnung, vielleicht auch zwei, aber es soll nicht ausatmen und hinter der Show darf es gerne, äh, hinter der Show, nach der Show darf es gerne feuchtfröhlich werden. Ne? Genau. Ähm. Ich glaube glaub, tatsächlich ist es
0: ja eher, das passiert ja nie mit Vorsatz ja. und es schießt sich ja auch keiner, ich würde es auch keinem Kollegen unterstellen von anderen Bands, sondern es ist halt einfach tatsächlich, wie du das gesagt hast, die Euphorie, spielen zu dürfen, das Publikum und dann drückt ja halt einer noch den falschen Drink zur falschen Zeit. in die Hand. Reden
3: wir ganz kurz über Euphorie und den falschen Drink zur richtigen Zeit. Wir erinnern uns an einen tollen Kollegen, den wir mal unterwegs kennengelernt haben. Da haben wir in Hannover gespielt und je nachdem, wo wir sind, ist ja immer so die Frage, auch heute zum Beispiel, ne, waren wir hier beim Frühstück heute Morgen und dann ähm, ist immer so in der Runde die Frage, ey, was, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Komm, wir gehen spazieren, wir gehen raus, schauen uns ein bisschen die Stadt an oder gehen irgendwo hin. Ja, ich meine, ähm, gestern warst du, glaube ich, Falk, du warst gestern noch äh, trainieren und so. Ja, ja. Äh, der eine und andere geht zum Training, der nächste geht in Einkaufszentrum und so weiter und so fort. Und an dem Tag damals in Hannover gab es die Chance, eine Brauereiführung zu machen. Oha! Und das war richtig spannend und interessant. Wir haben dann eine tolle Brauereiführung gekriegt von unserem äh, mittlerweile lieben Freund René. Grüße an der Stelle. Und äh, der stellte sich nicht nur als wirklich toller Braumeister raus, sondern auch als Saltazio-Fan und hat uns da rumgeführt und dann bekam wir noch was Leckeres zu essen und wir durften auch sehr viel Bier probieren und er hatte versprochen, er kommt dann vorbei bei der Show und bringt auch Bier mit. Und dann muss man sagen, er war <lacht> eigentlich, war es ja so gedacht, dass er neben der Bühne dann Bier zapft und uns ab und zu mal was auf die Bühne bringt, aber er war sein... Er hat sein, einen Fass mitgebracht. Er hat einen Fass mitgebracht von seinem etwas. eigenen Bier und er war aber auch sein eigener bester Kunde ja. und ich glaube, nach dem dritten Song war der Mann so lattenstramm. Man muss ja. dazu sagen, René ja.
2: war sehr jung an Jahren, war ja. in der Zeit noch nicht Braumeister, ja. er war noch in der Ausbildung. Mittlerweile
3: ist er Braumeister, hat, genau. Ja, ja
2: jetzt, mittlerweile hat er seine Meisterprüfung gemacht, hat uns auch sein, seine Pilsette, sein Meisterbier, was er gebraucht hat. <lacht> Vorbeigebracht, wo ich Großartig. sagen muss, es, ist, es war, ist das beste Pilz, was ich jemals getrunken habe. Also René, vielen Dank nochmal ja. an der Stelle. Bring gern wieder was davon mit. <lacht> und äh, ja, ich glaube, wir, wir sind da auch geschlossen, sehr feuchtfröhlich wieder Richtung Soundcheck gelaufen. Ja, ja.
3: ja. Und als der da uns besucht hat im Kapitol in Hannover und neben der Bühne stand, wie habt ihr das erlebt? dass der, ich meine, unser Tourmanager, der Kai damals, hat gesagt, ja klar, du kannst dich da hinstellen, hier kannst du die Zapfanlage hinstellen und dein Fässchen und dann zapfst du den Kollegen, aber ich glaube nach zwei oder drei Songs, habe ich das falsch in Erinnerung oder war das ja, wirklich das so war, schnell? Das war genauso. Also er, er ja. ist in die, in die gleiche
2: Falle reingelaufen wie ich und Till er hat versucht, das fast so einzustellen, dass nicht so viel Schaum rauskommt und ist dann natürlich ja im eigenen Schaum kleben geblieben. Also er war schon, er hatte schon ordentlich einen Kleben, bevor unser Konzert überhaupt losging. Und... Äh ja, hat dann aber auf Ansage dann äh, Bier auf der Bühne verteilt, ist noch gestolpert, hat noch einen, einen Becher ausgekippt. Weil ja, er stimmt, er schon, das war aber ja auch er war Er war einfach glücklich. Du hast in seinem Gesicht gesehen, wie er dann an der Wand lehnte, <lacht> ja. äh, dass er nur glückliches Grinsen im Gesicht hatte. Ja. Und das war das war echt cool. Ja.
3: Erinnert ihr euch noch an eine Show, da haben wir in Chemnitz gespielt, in irgendeinem so Beton Betonwerk? Betonwerk.
2: <lacht> ja.
4: Oh Gott, und, du warst auch dabei.
3: Äh, ja, das, waren, das war die Zeit, da hatten wir noch die Mittelalter-Shows und die Rockshows komplett getrennt. Das heißt, ich habe auf den Mittelalter-Shows getrommelt und auf den Rockshows war Frank dabei. Du warst aber damals noch nicht bei allen mittelalter dabei, glaube ich. Bei gar, keiner, bei gar ja. keiner. sogar. Und das heißt, da gab es immer so einen fliegenden Wechsel. Und ich bin aber trotzdem mitgefahren auf diese Rockshow, weil wir, glaube ich, am Tag danach noch irgendeinen ja. Termin hatten ja. oder so. Und habe mich dann freiwillig bereit erklärt, euch Getränke auf die Bühne zu bringen. Ja, ja. Ähm, ich bin in Erinnerung. Ich, ja. ich habe euch so eine Art Long Island tea gemischt, aber aus vielen verschiedenen Zutaten. Wie, wie War das War das angenehm für euch, so einen eigenen Barkeeper zu haben?
0: Es ist immer ein Fehler. Ich glaube, es ist immer ein Fehler, weil ich erinnere mich, da da gibt es noch ganz andere Geschichten, aber du hast, ich glaube, du hast es sehr gut gemacht. Ja. Ich kann mich, ja, du hast es sehr, das sehr gut gemacht. Auf jeden Fall, aber war es nicht auch so, dass...
1: Dass du da auch dein bester Kunde warst und auch irgendwann in Unterhose? <lacht> Daran genau. erinnere ich mich
4: noch. Stimmt, ja. Ne?
3: <lacht> ja, die letzte Runde habe ich in Unterhose serviert, das stimmt, ja. ja. Genau.
1: Und dann oh, war ja. das da, wo, wo Lastarbeit dann am nächsten Tag
3: uns gefragt hat: Sag mal, haben wir
1: eigentlich haben wir eine, eine Spielmannschuhe nicht gespielt? <lacht> genau, wir die auch
5: fleißig immer. Nein, nein, er,
3: er, er sagte: Warum haben wir denn gestern <lacht> den Spielmannschuhe nicht gespielt? <lacht> Doch, den haben wir gespielt. Den haben wir gespielt. <lacht> ja,
0: oder erinnert ihr euch an die ganzen Druckbetankungsaktionen von Gisbert Hiller auf dem MPS? Ja, ja. Nein. Vor, vor allem ich erinnere mich daran. Oh Gott. Weil ich ja dem Untergang quasi zugeguckt habe über das, anderthalb Stunden jeweils. Weil er hat da so ein Rezept für seinen Elefantentöter, der größtenteils aus Stroh rum besteht. Und äh, in diese Falle sind wir auch das ein oder andere Mal hineingelaufen. Oft, ja.
3: ja, das stimmt. Ähm, haben wir auch schon ja, thematisiert, dass das durchaus ein gefährliches Getränk ist, weil es schmeckt eigentlich nicht nach wirklich viel Alkohol. Ja. Ja, wegen dem Amarula, der da drin ist. Aber ich möchte jetzt den Leuten da draußen gerne jetzt nicht, nicht nur den Eindruck vermitteln, dass wir nur permanent am Saufen Nein, sind und waren. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen die Kurve kriegen hin zu ein paar anderen Tourgeschichten. Ja, ich weiß, 90% von allem hat dann wahrscheinlich doch irgendwie mal ein bisschen was mit Alkohol noch zu tun. Aber vielleicht fallen euch noch das Fällt euch noch das ein oder andere Ding ein, wo ihr sagt, das ist es wert, erzählt zu werden? Eine Tourgeschichte, die nicht unbedingt mit äh, Alkohol und Sauferei zu tun hatte.
1: Oh, da muss ich echt Puh. überlegen. <lacht> wir waren da mal im Zoo auf Tour.
2: <lacht> ja, ich habe ja mal eine Zeit lang auch äh, so Day-Activities für die Tourzeit, wo wir dann eben zum Beispiel in Hannover die Brauerei besichtigt haben oder auch in Erfurt in der Stadt unterwegs waren und uns den Dom angeguckt haben. Ja, stimmt. Wo <lacht> oh, der Atomalarm? Ja. Genau. Ja, haben, das wir das haben, wir das das haben wir auch schon mal erzählt. Das haben wir auch schon thematisiert, ja. ja. ja.
3: Also, liebe Leute, wenn ihr euch äh, da draußen, wenn ihr euch nochmal ähm, nachhören wollt, wenn ihr euch nachhören wollt, nein, wenn ihr nochmal nachhören wollt, was es mit dem Atomalarm im Dom äh, zu tun hat. Ich, auch auf YouTube, ich glaube, ich glaube das gibt es auch auf YouTube. Könnt ihr auch nochmal gucken.
2: Und äh, ich erinnere mich auch an Görlitz, wo wir in dieser alten Brauerei gespielt haben. Den,
3: da gab es auch eine Brauerei vor. Ja,
2: also, hat ja auch <lacht> was mit Alkohol zu tun, war halt jetzt aber nicht im Sinne von Betankung, sondern wirklich spannend, dieses Gelände mal zu sehen und eine Führung zu bekommen und äh, zu sehen, wie das das Ganze dann noch in Stand gehalten wird und als Filmkulisse dient für Hollywoodfilme. Genau, Film. der
3: Braumeister hat erzählt, dass da ganz viele Hollywood-Produktionen spielen, die dann zum Beispiel spätes 19. Jahrhundert oder ganz frühes 20. Jahrhundert brauchen als Kulisse, weil das dort noch genauso aussieht wie damals.
4: Ja, ja. ich fand zum Beispiel, das war dieses Jahr, als wir in Bad Segeberg, oh, ja. das war also, ich war früher nie als Kind bei den Karl-Mai-Festspielen oder sowas, aber natürlich hat man, ich weiß nicht, ob man darüber noch reden darf, also klar hat man als Kind Winitou
0: geguckt
4: und ähm, das war irgendwie schon irgendwie schon ganz, äh, ganz spannend, diese Kulisse einfach mal zu sehen. Also
0: tatsächlich Bad Segeberg war, das war schon so eine, so eine Ehre für mich, da irgendwie in dieser Winnetou-Kalmai-Festspielkulisse spielen zu dürfen. Und jahrelang
4: habe ich nicht gedacht, dass äh, Indianerzelte Türen haben. <lacht> mhm, Auf, aus Metall.
3: Und wie krass das auch ist, ich meine, wir haben ja da hinten gesehen, die haben an allen möglichen Ecken äh, so ganz, ganz dicke Polster, weil die dort ja in wahnsinnsgeschwindigkeiten mit den Pferden auch hinter den Kulissen entlang reiten müssen, wenn sie dann auf der einen Seite weg und auf der anderen Seite wieder rauskommen, damit die sich halt nichts anhauen, ja. Ja, weder die Pferde noch die Reiter. Das war schon beeindruckend. Also auch da die Umkleide von Alexander Klafs, in der wir uns dann umziehen konnten mit all seinen Fangeschenken. Wir haben ihm ja auch ein Bild noch extra gemalt dazu, ja. haben sie ihm noch an die Pinnwand gehängt.
2: Auch der, der Weg von der Bühne wieder zurück zum Buch wo wir da unterirdisch ja. langgegangen sind wie in so einem Minenschacht ja. also wirklich zu sehen wo da die Mitarbeiter lang gehen während der Show dass da damit sie nicht vom Publikum wird. gesehen werden ja. ja Wahnsinn wahnsinniger Komplex ja, so Was
3: ist denn für euch so wenn ihr jetzt über die ganzen Jahre mal so rückguckt was ist denn für euch eine Location wo ihr sagt das war so auch für euch vielleicht als Fan immer so ein Mysterium oder Legende und als ich da dann mal gespielt habe das war so check in the box so so die Bucketlist, die man nach und nach ausfüllt.
0: Ich glaube, das gibt's natürlich ganz weit oben ist klar, backen. Das war, wir haben vorhin ja davon gequatscht, irgendwie, ich glaube, das ist so der der Moment, wo du denkst, so, boah, hier darf ich jetzt auch spielen, das ist halt so ein Crown Moment. Und Schiffe. Das spielen auf einem Schiff ist einfach großartig, auf dem Kreuzfahrtschiff Musik zu machen und dann noch ein bisschen auf dem Schiff sein zu dürfen,
3: mega. Ja, wir sind ja beide, wir hatten es gerade gestern davon, wir sind ja beide große äh, Seefahrtfans, Schiffsfans, ja. äh, definitiv und wir haben da auch total Spaß dran, mit Schiffen unterwegs zu sein, aber ja, es ist, ist schon cool. Ähm, mir ging es oft so, wenn ich, was weiß ich, so Clubs hatte oder Hallen hatte, die ich ganz oft als Fan auch gelesen habe, wenn ich geguckt habe, wo spielen denn meine Lieblingsbands und dann standen da eben hier zum Beispiel Hannover, Kapitol, Mannheim, ähm, aber auch so München Backstage oder so diese ganzen äh, Namen, die es eben gab. Ne? Hamburg, ob das der kleine Club-Logo war oder irgendwelche anderen Sachen, äh, größeren Clubs. Große Freiheit in Hamburg. So all diese Namen. ja In Köln auch diverse Locations, wo du dann immer gedacht hast, boah, wenn ich da mal spielen kann. Berlin, Huxleys Neue Welt. was, mhm. Das war für mich immer, wenn ich im Tourkalender gesehen habe, dass meine Lieblingsbands da und da spielen und dort dann irgendwann selbst zu spielen, das war für mich so Ritterschlag gefühlt. Ja.
2: Das ist ja so ein persönliches Ding, was, äh, was ich auch habe mit Clubs, gerade wo ich als Kind oft auch war, oder was heißt oft, auf vielen Konzerten war ich nie, aber zum Beispiel Leipzig Haus Auensee, äh, da habe ich 2001 Alice Cooper gesehen und das war mein zweites oder drittes Rockkonzert überhaupt und da dann spielen zu dürfen ist natürlich schon wahnsinnig, äh, wahnsinnig toll. Und, äh, der äh, Till
3: hat gerade kurz reingeguckt, hat gesehen, dass wir im Podcast aufzeichnen, ist direkt zähneputzend wieder rückwärts rausgegangen. Und hat die Tür zugeschlagen Und hat die Tür sogar Ein bisschen schade, aber ich glaube, er möchte nicht mit uns sprechen. <lacht> <lacht> ja. Grüße ähm, Till.
2: Und äh, zum Beispiel aber auch in Magdeburg in der Festung Markt zu spielen, mhm. äh, ja, war für mich halt toll, weil ich habe da mit einem Kumpel aus der Schülerband auf einem <lacht> Mittelaltermarkt 2005 gespielt auf dem Gelände und da jetzt dann wirklich mit einer riesigen fetten Produktion da aufzukreuzen, das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Also das hätte ich mir damals nie träumen lassen.
3: Lucy, was ist für dich so eine Benchmark, so Check-in-the-Box-Neudeutsch, Bucketlist?
1: Besondere check in the box hat gar nichts jetzt mit, mit irgendeinem Konzert oder Auftritt zu tun, aber was ich wo ich gern dran zurückdenke, das war damals äh, noch, als ich in einer anderen Band gespielt habe, bei Shamish, ähm, da hatten wir die Gelegenheit, in Stonehenge im Steinkreis
3: zu spielen. Oh, geil. Oh, und, ähm, das ging damals noch, durfte man da noch rein?
1: Nee, durfte man eigentlich gar nicht, aber wir hatten Bekannte, die, ähm, die waren Wickergläubige und durften da ähm, heidnische Rituale abhalten. und Da durften wir teilnehmen und ähm, waren dann da im Steinkreis drin und haben dann da... Äh, Gespielt. Wie das war das? Moment? Das war, das war schon abgefahren. War echt Neid. Ein, war toller Moment. Wie hat sich das angefühlt? So? Ja, auch so ein bisschen unwirklich. Also ich ich habe es mir größer vorgestellt. <lacht> Name deines Sextapes. <lacht> ja, das war schon geil. Also ähm, auch so. Dann waren noch ein paar mit uns mit, die nicht dann mit rein durften. Und das war auch ganz. Abgefahren, irgendwie, denen gesagt haben, man, man hat da gar nichts gehört. Die haben uns danach gefragt, so, habt ihr jetzt nicht gespielt oder was? Und ja, na doch. Ja, krass, wir haben nichts gehört. Und die standen halt irgendwie so 100, 200
3: Meter weiter weg. Und wie ist das alles da in diesem Hat Kreis das da alles gefangen irgendwie, ja. ne? Abgefahren. Vielleicht war ihr in so einem Dimensionsloch plötzlich ja. drin.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber was mich früher massivst begeistert hat, war, als wir noch sehr viel auf Bogen- und Mittelaltermärkten gespielt haben, dass du mit irgendeiner Schüssel oder Möhre über den besten englischen Rasen der Welt gurgen kannst, um deinen komischen Dudelsack und Klaus-Dieter irgendwo hin zu einer Bühne hinzufahren. Das heißt, du fährst einfach völlig seelenruhig irgendwann dann durch Schlossgärten oder auf Burgen, da wo du sonst nie mit nie fahren würdest und hast halt so, so ganz merkwürdige Erlebnisse, dass du so ein bisschen fernab von normalen Normen auf einmal dich bewegst. Ich fand das mir hat es einfach echt viel, viel gegeben und Freude bereitet. Auch ein sehr spezieller Moment, wo ich Dudelsack
2: gespielt habe, wo wahrscheinlich noch nie jemand Dudelsack gespielt hat und wahrscheinlich auch nie jemand Dudelsack spielen wird, war auf der Düne 42 oder Ach, wie sie heißt. Ja. In, in Namibia. Namibia ja. In der Wüste, also mitten in der Wüste bei 46 Grad <lacht> im Schatten, da auf eine Düne hoch zu wandern, um da oben Dudelsack zu spielen. Eigentlich völlig bescheuert im Nachhinein. <lacht> ja, aber, aber das mal gemacht zu haben, das ist was für die Bucketlist, ja, was man abhaken ich kann. Ich glaube, da wird auch
0: niemand mehr Dudelsack spielen. ja? Da kannst du recht haben.
3: Das, das wäre ein Eintrag wert, oder? Äh, also Dieses
0: Buch der Rekorde. <lacht> <lacht> Am trockensten Ort der Welt
4: gespielt.
3: <lacht> das fand ich auch krass da oben. Das fühlte sich an wie so kleine Nadelstiche. Also dieser Wind mit den Sandkörnern oben auf dieser Düne, das war schon unangenehm. Aber
0: der Weg da hoch war so anstrengend. Und so lang auch. Ja, ich habe mir das nicht so anstrengend vorgestellt. Und du merkst dann auch, wie lebensfeindlich diese Umgebung da ist ja.
2: tatsächlich. Wie wadenfeindlich. Wadenfeindlich? Wadenfeindlich. Ähm. In einem Wadi haben wir auch gespielt, Ja. <lacht> <lacht> Zur Info für die Leute, die es nicht wissen, ein Wadi ist ein ausgetrocknetes Flussbett, das
0: bei Stahlkriegen gern mal wieder Wasser
2: führt. Ja, glücklicherweise waren wir nicht in der Übergangszeit <lacht> dort, aber das war auch in Afrika. Ja.
3: Wir haben ja damals in Namibia auch für ähm, das Volk der Himba, die wir dort getroffen haben, ein bisschen Musik also nicht gespielt. Nicht für das ganze Volk, für das Volk sondern für so ähm, eine ähm, etwas größere Gruppe, die wir ein da getroffen Dorf. haben. im ein Dorf. Dorf ne? ja. Und die haben ähm, auch sehr, also erst am Anfang sehr verhalten reagiert, aber dann doch sehr enthusiastisch. Und die eine davon hätte dich fast heiraten wollen, Elsie. Ja, das
2: lag dran, dass meine Kollegen natürlich äh, erzählt haben, dass ich keine Frau habe. Und die die
3: hatte ja die haben ja gefragt, also es war ein bisschen Übersetzungsproblem, die hatten gefragt, wo denn die Frau jeweils ist und du hattest einfach nur gesagt, ich habe keine Frau und du meintest damit, ich bin nicht verheiratet. So. Ja. Was die aber verstanden hatten war, dass du halt Einfach keine hast, sozusagen. Ja. Und dann hat sich direkt einer aus dem Dorf angeboten. <lacht> und gesagt, ja, ich wollte seine 16-jährige <lacht> Tochter mir dann anpreisen. <lacht> so viel, die hat auch keinen Mann, da könnt ihr euch zusammentun. Und der meinte das vollkommen ernst, ne? Tja. Das wäre deine Chance gewesen, Elton.
2: <lacht> Ganz groß rauszukommen.
3: Da hättest du richtig, was weiß ich, Karriere machen was können. Was aus
2: meinem Leben machen können. Ja, ja, Wahrscheinlich.
3: Okay, Ja. Wahrscheinlich. Okay.
2: Kannst du dich mir vorstellen, wie ich mich mit dieser roten Erde komplett einschmiere und. Aber ich passe dann auf Ziegen
0: auf. So. Ja, und was sind da
3: dabei? <lacht> Nicht um Ziegen, sondern um Kühe geht es in unserem heutigen Tavernenrätsel, was ich für euch habe. Und dafür gehen wir genau jetzt in die Taverne.
5: An die Taverne.
3: So ihr Lieben, wir sind genau jetzt in der Taverne und wir haben hier zwar jede Menge Getränke Boah. im Kühlschrank. Wir haben jede Menge Getränke im Kühlschrank, aber wir wollen ja nicht den gleichen Fehler machen wie damals in Götznic ja. oder wie René in Hannover oder wie irgendjemand auf irgendwelchen Kreuzfahrten, auf denen wir angeblich mal waren. Wir machen das so wie immer, äh, wir tun nur so als ob. ihr zu Hause dürft euch jetzt ein Getränk genehmigen, egal wo ihr seid, auch auf der Arbeit, sagt <lacht> einfach Salta zu marsch hat erlaubt. Ja. Rein. Liebe Leute, ich habe hier für euch Anwesenden ein kleines Tavernenrätsel am Start. Und zwar, sollt ihr mir gerne erläutern, wo ein Sprichwort, warte, ein Sprichwort, äh, was, würde was, wäre?
6: <lacht> ja, hallo?
3: Ja, das war, äh, noch jemand, der nicht verstanden hatte, dass wir hier einen Podcast
6: aufnehmen, warte. Haben wir denn das Schild rausgehängt? Ich habe vorgeschlagen, ja. dass wir das können. Ich, ich wollte,
3: ich wollte das so haben, dass hier nach und nach Ganz an einen Korn. Okay, also ein Sprichwort. Man kann kein Fee ausbrechen, wenn man dieses Ding in der Schnauze hat. Ein was? Ein Fee. Nein, ein Fee. Ein Fee. Ein Fee. Ich weiß
6: nicht, ein
3: Der, der wuchsame Fee. ist ganz schön schwer auszusprechen. Ach so, ja, das kommt ja jetzt erst. Also, ihr sollt die Redewendung erklären. Das geht auf keine Kuhhaut. Woher stammt diese, oh, warte. Woher stammt diese ah. Redewendung und was bedeutet sie? Der ah. Fall klingt schon ab, der weiß es schon. Schrank, du zuerst.
6: Ich bin Vegetarier, was soll ich denn wissen? <lacht> also, eine Kuhhand ist groß, oder, Luzi? Aha, aha, aha. Was kann man denn drauf machen?
7: nee, nee, nee. Das, das musst du alleine durch. Das ist ja meine eigene Theorie.
6: Du darfst, aber gerne Theorie. Schon, du darfst
5: aber gerne schon mithelfen.
7: Darf ich mithelfen? Also ich, find, ich bin der Meinung, dass das äh, aus dem Tätowier-Business kommt. Oh, und was? Okay. Also, was Tätowier-Business! Habe ich schon verstanden! Nämlich, ähm, damit man wie eine, eine Art Tattoo meister wird, um so eine Prüfung, muss man so und so viel zu gestochen haben. Aha. Und die Einzahl, hat ja. man erst erreicht, wo man
6: das nicht mehr auf eine Kuhhaut kriegt. Oh, sehr, sehr gute also, Theorie. ja.
3: ja. 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 Elli, was meinst du?
6: Also, meine Vermutung ist, äh, dass das äh, wenn es aus dem Mittelalter kommt, äh, das war eine Zeit, in der man äh, sehr viel auf Pergament geschrieben hat. Oh, ja. Und Pergament äh, wurde aus äh, den Häuten äh, von äh, noch nicht oder frisch gewordenen Kälbern gemacht. Äh, ich, ich, beziehungsweise aus der Haut von Kühen auf jeden auf Fall. Jeden Fall ja. Und äh, das hat natürlich nur eine begrenzte Größe. Also eine Ausge ein ausgewachsenes Rind hat vier bis fünf Quadratmeter Haut. so Das, das weiß ich, weil ich damit ja auch in der Werkstatt arbeite. Das heißt für einen Kalb definitiv kleiner und äh, man dadurch, dass man da ja geschrieben hat, äh, war da natürlich nur begrenzt Platz. Wenn jemand jetzt ewig viel Text zum Ausschreiben hat, ist da natürlich nur begrenzt Platz. Und wenn es zu viel war, hat man gesagt, okay, das geht auch keine Kurhaut. Filmst du mich jetzt gerade, wenn ich... <lacht> Nein, das ich, ich, ich natürlich <lacht> nicht. Okay.
3: Okay, aber... Äh Jetzt haben wir also ein bisschen eine sehr interessante Erklärung. Wir gucken auch gleich mal auf die Stimmt, aber noch keiner von euch hat mir erklärt, was heißt denn die Redewendung überhaupt, das geht auf keine Kuhhaut oder das fast auf was keine Kuh.
7: Tatsächlich bedeutet Aha. Ja, das ist ja, also ich habe es so verstanden oder ich benutze es so, wenn ich es benutzen würde, dass das so krass ist, dass ich irgendwas. Was wollte ich das erzählen? <lacht> 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 ähm, dass die Situation so. Äh, so abstrus. ist. Geil! Dass, ähm, dass man das überhaupt nicht glauben kann. Das war Also, was der Müllstein gemacht hat, das geht
5: einfach auf keine Kur. Ja, okay. Das okay. ist ja übertrieben Falk, oder. Falk, was
3: hältst du als Erläuterung? Oder als Erklärung? Ich
5: wäre jetzt auch sofort hier beim Ende gewesen mit der. mit äh, mit Schreiben, dass man... Mit was äh, genau? Was? Dass man Text schreibt. Nein, ich meine das Wort vorher. Pergament. Pergament? Ja, ach so, ja. Pergament. Und was du meinst, ist Wellum. Und Wellum ist das mhm. das, das Pergament, das gewonnen wird aus ungeborenen Lämpfen. Also, ah,
6: okay. Das ist aber ganz
3: schön grausam, mein Lieber. Ich meine, das ist ja. aber ganz schön grausam. Ist das, das,
5: das ist Das mal, mal dreimal richtig Mississippi, Mississippi, Mississippi. Oh, krass, okay. <lacht> also tatsächlich äh, das Stundenbuch des Duc de Verri ist aus Vellum. Und das ist das feinste Pergament, wo man am feinsten schreiben und äh, malen kann. Aber tatsächlich, wenn man einfach nur, wenn etwas übertrieben ist, wenn etwas zu groß ist, äh, eine Geschichte zu groß ist oder man sich zu sehr ärgert, äh, dann ist es so viel, äh, so, so übertrieben viel, dass man es nicht mal mehr auf die entsprechenden Papierseiten brächte, die man aus einer Kuhhaut herausbekommen würde.
3: Ja, ja, ja. Also, ihr seid richtig gut heute. Ich mache mal das so. Ihr seid richtig klasse heute mit euren Erklärungen. Ähm, das stimmt auch zu einem Großteil, das mit dem Pergament und der Haut und so weiter. Äh, super, also habt ihr toll erklärt, okay, aber ähm, ich fand die Idee mit dem Tätowieren auch super. Und auch, auch die Erklärung, die ihr hattet mit dem, naja... Das ist irgendwas ist ganz schön krass oder ganz schön viel. Das stimmt auch. Die Redewendung stammt wirklich aus dem Mittelalter. Ganz, ganz viele Redewendungen stammen ja aus dem Mittelalter. Manche gibt es ja auch als Lehnwörter. Ne? Wir hatten beim letzten Mal was mit hier Elsie mit Schlamassel, was aus dem Jiddischen stammt und so. Aber diese Redewendung ist wirklich aus dem äh, Mittelalter und aus dem deutschen Sprachraum. Und äh, das passt auf keine Kuhhaut, heißt ja so viel wie jetzt, also das war jetzt wirklich ganz schön viel, jetzt reicht's es aber. Ne? Und äh, vergleichbare Redewendungen zum Beispiel, das schlägt dem Fass den Boden aus, ne? Also wenn irgendwas wirklich zu viel ist oder zu arg. Und das kommt aus einer Vorstellung aus dem Mittelalter, die wirklich darauf fußt, äh, Pergament, was aus einer Kuhhaut oder manchmal auch aus Ziegenhaut äh, gewonnen wurde, hatte eine gewisse Größe und das kann man auf eine gewisse Art und Weise beschreiben. Jetzt kommt aber, jetzt wird es spannend. Denn der Ursprung dieser Überlegung ist der, dass man in dieser Zeit dachte, dass der Teufel eine Liste führt mit allen Sünden, die ein Mensch begeht. Und ab einem gewissen Punkt ist... Diese Haut, diese Pergamentrolle, äh, die der Teufel über die Sünden von euch jetzt zum Beispiel führt, ne? über alles, was damals in Göstnitz passiert ist, Elsie, oder äh, bei uns allen auf verschiedenen Gelegenheiten. Irgendwann ist diese Liste voll und der Teufel kann, wenn du dir das Nächste leistest, das nicht mehr aufschreiben. Das geht dann nicht mehr auf diese Kuhhaut, denn die ist voll. Und dann sagte man, das das und das, also es geht ja auf keine Gurt. Der stellt so viel an, dieser Typ, das kann der Teufel nicht auf seine Sündenliste schreiben. Und das okay. ist total interessant, wie sich das gewandelt hat. Man hat so den Sinn schon behalten irgendwie, mit dem, ja, das ist jetzt ganz schön zu viel, aber man hat nicht mehr die Vorstellung davon, dass der äh, Teufel so eine Sündenliste führt. Falk, hattest du das schon mal gehört? in, in TV? Ja,
0: ja, 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 hatte ich gehört, aber... Ich hatte einfach nicht mehr präsent. Aber diese ja, Sündenliste irgendwie,
3: Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch den persönlichen Soundtrack für eure Sünden aufs Ohr zu drücken, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort gibt es harte Gitarren, Dudelsäcke und alles Mögliche, was leiert. Schalmeit und trötet. Wir sind fast schon wieder durch für heute. Ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt ganz schön lange gequatscht und irgendeiner muss das ja auch alles schneiden, was wir hier machen, aber eine Sache hätte ich gerne noch von euch. Ich brauche noch eine Schande des Tages. Wir haben vorhin schon was ein bisschen Lustiges gehabt, wo wir erzählt haben, dass der Falk einen anderen Musiker so verwechselt hat und dachte, es wäre einer unserer Techniker. Das heißt, der Falk ist jetzt schon entschuldigt, der hat ja schon eine Schande erzählt. Ihr drei, Elsie. Frank, Luzi, habt ihr eine kleine Schande? Vielleicht sogar etwas von dieser Tour, jetzt ganz aktuell, wo ihr sagt, da ist was passiert, war ein bisschen doof oder lustig oder was auch immer, was richtig schief gegangen ist.
5: Schande. Schande.
3: Dem Elsie ist direkt was eingefallen, der grinst schon so.
2: Was ist das? Nicht von dieser Tour, nein.
3: Dann hau raus, egal.
2: Ähm, aber von äh, der, der gleichen Lokation, wo dem Fakt das passiert ist mit... <lacht> Der Person, die er verwechselt hat, nämlich auch auf dem Kreuzfahrtschiff, äh, bin ich auch einer Person begegnet und zwar bin ich dort auf dem Pooldeck äh, in den Fahrstuhl eingestiegen und gerade wo die Fahrstuhltür aufgeht, steht in diesem Fahrstuhl die Frau Schmidt, ehemals Geigerin bei Subway to Sally, die mir dann im Fahrstuhl äh, entgegenkam und ich habe sie begrüßt und sie meinte, wir haben uns doch gestern Abend schon gesehen. <lacht> Was ich nicht mehr wusste, da ich sehr
1: betrunken
2: hinter der Bühne im Backstage bei Subway to Sally war, die im Theater unten gespielt haben und äh, sie mir dann erklärte, ja, dass ich wohl dann da gewesen wäre und gerade wo sie ihre Geige gestimmt hat, hätte ich so meinen Kopf auf ihre Schulter gelegt und gemeint, ich, ich mag Töne hören. So. <lacht> Also sie hat gesagt, du kamst an, hast dann Kopf meine Schulter gelegt und gesagt, du willst jetzt Töne hören, du findest das schön So und ja, dann in dem Moment kamen so dann Darf ich auch Töne hören? So, so ungefähr, bloß, ja, bloß so eben kurz vor der Show Und dann, dann lichtete sich so dieser Schleier und dann kamen noch weitere Erinnerungen des Abends wieder hoch
1: oh. War das ja. nicht, wo du dem Erik noch irgendwie deine Lebensgeschichte erzählen wolltest, als das Intro schon lief? Ja, vielleicht? ja, ich war total
2: emotional und wollte ihm erzählen, dass ich mit 16 Jahren Subway to Sally's erste Mal gehört habe und es lief schon das Intro und er gesagt hat, Ey,
7: jetzt nicht! So, <lacht> okay, Erik, aber danke.
2: Und dann ist die Band auf die Bühne gegangen und ich wollte dann irgendwie aus diesem Backstage raus. Was aber nicht mehr ging, weil der, es gab keinen richtigen Eingang. Das ging ja durch die Leute und da war halt alles voll mit Menschen. Ich wäre da nicht mehr rausgekommen, weil die da gerade alle getobt haben. Und da habe ich gedacht, das muss ja irgendwie aus diesem Backstage noch einen anderen Ausgang geben. Und dann habe ich tatsächlich so eine kleine Metalltreppe gefunden, die zu einer Tür ging. Und dann war ich auf einmal irgendwo in diesem Schiffsrumpf. <lacht> es, war, es war dunkel und ich bin dann auch durch so eine, so eine Bullaugentür, also was wo du den so ja, Kopf ja. einziehen musst und mit den Füßen drüber steigen musst, bin ich da irgendwo durch und es war richtig warm. Ich habe so gedacht, ich bin in der Nähe vom Maschinenraum. Also, und dann, Gott sei Dank, bin ich dann durch irgendeine Tür dann wieder auf einen beleuchteten Flur gekommen. so <lacht> Und dann, äh, ja.
3: Wir hätten dich quasi auch im Schiff verlieren können. Theoretisch, ja. Es klingt so ein bisschen wie, wie dieser Fiebertraum, den man manchmal hat, ne? wenn man dann irgendwie... Ja ja. Äh, also es ist so ein bisschen
2: surreal. Zur gleichen Zeit äh, saß Till Promill in der ersten Reihe, um <lacht> zu sehen, wie der Ingo hampf seine Gitarre spielt, ist aber beim ersten Song, weil er auch sehr
3: betrunken war, dann eingeschlafen. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Und die haben am nächsten Tag noch erzählt, dass... Oh Gott, wir haben gedacht, das ist total langweilig, was wir machen, weil der Till ist in der ersten Reihe eingeschlafen. <lacht> Ach schön. Hier, Luzi, ich habe noch eine. Ich möchte dir kurz äh, Hilfe geben für deine Schande. Ich weiß jetzt, was du gleich erzählen musst. Unfreiwillig. Was? Gibt's ich meine freiwillig so? natürlich. Wir hatten eine Koje zusammen, auch auf einer Kreuzfahrt.
1: Also, <lacht> okay, okay, okay. Ja.
3: Äh, du und Elsie und ich, wir hatten eine Dreierkoje zusammen. <lacht> und wir hatten, als wir da reinkamen, ausgemacht, dass du oben auf dem Notbett schlafen wirst, weil du der Kleinste und der Schlankste und der, der leichteste von allen ja. bist. Genau. Erzählen den Leuten, was dann geschah.
1: Dann, das war, glaube ich, die äh, 70.000 Tons of Metal. Ja. Ähm, und wir hatten, wir hatten so ein Kontingent an, an Getränken, was wir auf. Also, auf, wir hatten so eine, so eine Wertkarte, wo wir Geld drauf hatten, was wir aufbrauchen mussten, weil sonst wäre es ja umgekommen, das wäre ja blöd. Und irgendwie am letzten Tag, glaube ich, hatte ich dann noch so viel drauf, dass ich das vertrinken musste. Und dann gab es halt diese, diese, weiß ich nicht, 0,75 Fosters-Dosen. <lacht> und Auch am Pooldeck irgendwie. Da achtarmig einen reingeschoben, einen, einen schön hinter die Rüstung gerömert. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dann in unser Zimmer gekommen bin, aber anscheinend, das hat Elsie mir dann später erzählt, bin ich rein, bin einfach dann aufs Bett gefallen, habe mich da in Embryonalstellung zusammengekauert, mit Klamotten, mit allem, und bin einfach direkt eingepennt. Ja,
2: also ich habe noch mit ihm gesprochen und er meinte, also ich habe ihn gefragt, so, ja, äh, äh, gehst du noch mal raus? Ja, 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 ich ruhe mich nur kurz aus, dann gehe ich gleich, ja. Zwei Minuten später hat er geschnarcht, ich habe, glaube ich, noch ein Video gemacht und auch das Bild von ihm, wie er in dieser Embryonalhaltung auf quasi unserem Doppelbett diagonal liegt ja. und so die Brille komplett verschoben im Gesicht hat, <lacht> in Klamotten, habe ich auch noch ein Foto von ihm gehabt. das war könntest, mein du, Anrufbild.
3: könntest du uns dieses Foto zur Verfügung stellen für die Ankündigung der Podcast-Folge?
2: Oh, ich, ich werde es raussuchen. Ja, ja, auf jeden das war Fall. eine Zeit lang auch dein, mein Anrufbild bei dir. Genau. Die genau Welt. Wollte ich gerade sagen. Und dann bin ich aber noch mal rausgegangen. Ich habe mir dann, glaube ich, noch ähm, Arch Enemy angeguckt und komme zurück ins Zimmer, sehe, wie er immer noch unten liegt. Und Jean oben quer in der Mini-Kohle liegt <lacht> und völlig genervt und böse von oben runterguckt, wenn er gerade ins Zimmer kommt. Okay. Ich das hatte wirklich Angst, dass, dass,
3: dass dieses Notbett oben das nicht aushält, ja, äh, weil also ich irgendwie fast das Doppelte wiege vom kleinen L. Also, weiß ja nicht. Das hätte auch schief gehen können. Dann hätten wir den armen Kerl erschlagen. Und,
7: ja. ja, stimmt.
3: Ich hatte nur eine Kleinigkeit. Wow. Okay, das Licht flackert. Nicht schlecht.
1: Die machen einfach so laut da drüben beim Soundcheck,
3: dass hier das Licht flackert.
1: Hier flackert. Ähm, eine kleine, eine Mini-Geschichte. Ähm, auch nicht von mir, aber jetzt von der Tour. Wir haben ja ähm, Luftschlangenkanonen dabei. Und der äh, liebe Jim von Kiss in Dynamite, der Social Media Begleitung war bei den ersten Blöcken. Ähm, pflichtbewusst wie er war, geht halt, ist während der Show halt vorne in den Graben gegangen, wollte uns filmen von vorne und wir hatten vollkommen vergessen, ihm zu sagen, dass da geballert wird. Und Wann der sich, Knall kommt, ja, ja. Dass der Knall kommt. Und er hat sich so erschrocken, als es losging, weil auch inmitten von diesem Geballer stand.
3: Der Arme, das, der
0: ist ja. so lieb. Also an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Jim. Der ist einfach mega...
3: Also, wir haben äh, ganz viel erzählt heute und wir haben auch wieder nur an der Oberfläche gekratzt. Mir sind beim Erzählen wieder so viele andere Geschichten eingefallen und euch ganz bestimmt auch. Ähm, liebe Leute da draußen, wenn ihr Bock habt auf einen dritten Teil von Tourgeschichten, dann schreibt uns eine E-Mail an saltatiomortis@radiobob.de. Machen wir ganz gerne. Dann äh, hocken wir uns nochmal vielleicht in anderer Gruppierung. Vielleicht kommt Alea nochmal dazu. Vielleicht kriegen wir den Till sogar mal dazu, dass er in den Podcast mit reingeht. Mhm wäre ja ein Ding. Wenn ihr ansonsten Rückmeldungen für uns habt, Fragen, Kritik oder auch sonstige Anmerkungen oder wenn ihr mal Themenwünsche habt, Dinge, die ihr gerne in diesem Podcast von uns hören möchtet, schreibt uns ebenfalls eine Mail an saltatiumortis at .de. Wir tun unser Bestes, um irgendwann in Zukunft dann eure Wünsche in Erfüllung zu bringen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps und überall dort, wo ihr dieses Ding hört, macht das gerne. Und wenn ihr Bewertungen auch schreiben könnt, ich glaube, bei Apple Podcasts geht es auf jeden Fall. Dann macht das gerne. Das hilft dem bekannten Algorithmus, dass der uns weiter nach oben votet. Muss man ja alles machen heutzutage. So, jetzt ist das Licht wirklich ausgegangen. Jetzt geht es wieder an. Ich glaube, wir müssen an der Stelle jetzt mal ähm, Schluss machen gleich für heute, weil Elsie ist auch, glaube ich, schon richtig äh, am Ende.
2: Ich bin etwas übermüdet. Ja,
3: ja. Es war auch wirklich eine kurze Nacht, muss man sagen. Gestern war ein bisschen feucht, fröhlich, gestern Abend. Ähm, ich sage immer, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. Das seid heute ihr. Wollt ihr den Leuten da draußen, die uns zuhören, gerne noch was mit auf den Weg geben?
0: Sauft nicht so viel. Macht was aus eurem Leben. <lacht> Sonst wird es wie bei uns. Der Teufel von gestern ist der Pfeffi von morgen. Hört, hört. Amen. Ein sehr leckeres Getränk, aber es ist wirklich schlimm.
3: Der Pfeffi. Hast du gestern ein bisschen viel Pfeffi gehabt? Vielleicht. <lacht> Man weiß es
0: nicht. Ich glaube, ja. Aber ansonsten, natürlich, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin gebogen seid, wenn ihr uns vielleicht noch auf Tour besucht, wenn ihr eine Chance dazu habt, äh, noch eines unserer aktuellen Konzerte zu sehen oder im nächsten Jahr oder wann auch immer. Ja. Äh, seid live dabei, wenn es auch morgen wieder heißt Schande des Tages und ihr könnt sie miterleben quasi. <lacht>
3: Ja, was ich total klasse finde, ist, dass jetzt nach und nach die Shows immer voller und voller und voller ja. werden. Die Leute trauen sich jetzt wieder raus anscheinend, haben jetzt mitgeregt, okay, die Tour findet wirklich statt. Die äh, letzten Sachen waren ausverkauft und das ist schon ein Wort. Also das ist auch ja. richtig klasse in so einer vollen Halle. Heute wird, glaube ich, auch ziemlich voll. Gestern, wie gesagt, ausverkauft in München und so, richtig toll. Also ich freue mich auf jede weitere Show, liebe Leute. Kommt uns besuchen, äh, wir spielen für euch gerne und haben tierisch Spaß auf der Bühne und äh, kommt einfach vorbei, feiert ein bisschen mit uns, das lohnt sich. Gerne noch vor Weihnachten. Habe ich noch irgendwas vergessen auf meiner Liste? Ich glaube nicht. Ich gucke nochmal. Ne, wir haben alles. Top. Dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr alle hier am Start wart für diese wunderschöne kleine Podcast-Folge aus einem Backstage-Bereich, der wirklich laut war. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir verabschieden uns und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
6: Ciao.
1: Macht's oh, gut. Schön. Ich habe eine Zusammenstellung von Verabschiedungen gefunden und die war nicht so dumm, dass ich einen davon raushauen wollte.
2: Sowas wie Tschüssikowski oder Ciao Kakao?
1: Ja, genau sowas. Ah. Nur halt noch ein bisschen dämlicher. Bis Baldrian. <lacht> Bis Später Silie. Oder Basilikum. Ich find's sauwitzig. So unlustig dafür, dass es so
0: lange gedauert finde, hat.
1: Ich <lacht> finde eigentlich Tschüsseldorf ganz gut. Finde, äh, San Francisco. Ah, der ist auch gut. Oh, oder Bundesgarten, Ciao. Oh. Nicht? Hm. Oh, Ferrero, tschüsschen. Kann Hausten. wir das beenden, bitte? <lacht> ja, ja nicht, bitte, beende es. Passt, passt hier nicht ganz, aber hauste Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen.
5: Oh,
1: <lacht> oh, oh. <lacht> oh. oh Gott.